0: Dass ihr einschaltet zur neuen Folge der Dr. Sommer Sprechstunde, dem Podcast von Bravo. Ich bin's Leslie aus dem Dr. Sommer Team und ich habe heute ein ganz spannendes Thema für euch mitgebracht. Nämlich lautet es Stress in der Beziehung. Einige von euch denken ja jetzt vielleicht, ja, das kenne ich. Und deshalb ist es auch ein Thema, worüber man sprechen sollte. Und mit wem könnte ich das denn besser, als mit einer psychologischen Psychotherapeutin, was ein Wort, mit der Dr. Eva-Maria Wunsch. Sie ist aber auch als Paartherapeutin tätig. Ich freue mich total, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und wir reden ja heute über die Themen, was sind eigentlich die Gründe, warum man sich streitet? Ist es eigentlich normal, dass man sich als Paar streitet oder ist man da eher die Ausnahme? Ja, was sind denn so richtig krasse Beziehungskiller? Sind Beziehungspausen sinnvoll? Und ja, Leute, ich kann euch sagen, ihr könnt euch schon mal darauf freuen zu erfahren, dass es zum Beispiel ein Beziehungskonto gibt, auf das man einzahlen kann und von dem man auch abheben kann. Ihr hört schon, da gibt es so eine Menge, worüber man reden kann. Und ja, da starte ich auch erstmal mit der ersten Frage Sag mal, Eva, wieso streitet man sich denn eigentlich als Paar und ist es normal, dass man sich als Paar streitet? Mhm. Also ja, es ist
1: total normal. Ähm, Streit gehört dazu oder zumindest jetzt, ich sag mal, Meinungsverschiedenheiten oder über die eine oder andere Sache einfach auch mal unterschiedlich zu denken, darüber zu diskutieren. Streit hat ja oft so banale Auslöser mal im Alltag oder wo sich jemand auf eine bestimmte Art und Weise verhalten hat und man findet das dann nicht so toll. Es hat manchmal, wenn es häufiger vorkommt, dann doch tiefer liegende Gründe. Also das ist immer ganz interessant zu schauen, wenn man sich jetzt darüber streitet, der andere hat mir fünf Minuten zu spät geantwortet oder so, liegt es dann wirklich an den fünf Minuten oder Liegt da vielleicht noch was Tieferliegendes dahinter, zum Beispiel, dass ich mich vielleicht insgesamt nicht genug wahrgenommen fühle von meinem Partner? Viele
0: Jugendliche sind ja auch verunsichert, wie du schon sagst. Es sind so Kleinigkeiten im Alltag, die es ausmachen. Ähm, auch zum Beispiel ähm, hatten wir die Frage, ja irgendwie er schreibt plötzlich nicht mehr mit Emojis oder er schreibt nicht mehr so viel. Ähm, und ja, das sind ja auch schon Dinge, die verunsichern können in einer Beziehung, richtig?
1: Ja, total. Also wenn sich so eine Gewohnheit plötzlich ändert und man dann anfängt, rumzuinterpretieren. Also das ist ein ganz häufiger Auslöser von Streit, dass ähm, man eigentlich verunsichert ist oder vielleicht ängstlich, weil der andere sich plötzlich anders verhält. Und anstatt dann aber in einer ruhigen Minute das in Ruhe zu besprechen... Und zu sagen, Mensch, ich bin irgendwie verunsichert, ich habe bemerkt, du schreibst ein bisschen anders in letzter Zeit, das einfach zu besprechen, geht dann oft so ein Gedankenlesen los. Also man fängt dann an zu überlegen, warum macht er das jetzt? Hat er vielleicht eine andere kennengelernt? Habe ich irgendwas Blödes gesagt? Wieso Wieso schickt er jetzt irgendwie plötzlich keine Emojis mehr? Das kommt alles so unemotional rüber und vielleicht… Weiß ich nicht, war einfach in Hektik in dem Moment, musste schnell den Bus noch erwischen oder irgendwas, wollte trotzdem noch schnell schreiben. Also ein Auslöser ist eigentlich, wenn solche Dinge nicht besprochen werden.
0: Ja, aber woher kommt das eigentlich, dass man ja erstmal so total ineinander verliebt ist, man so voll auf Wolke 7 ist, Streit noch lange nicht in Sicht ist aber dann auf einmal Streit entsteht und man sich vielleicht direkt fragt ist bald Schluss also erstmal muss man da vorher glaube ich dazu sagen
1: dass das ganz normal ist dass sich so eine Beziehung einfach verändert je nachdem in welcher Phase man sich gerade befindet also es ist total normal dass man am Anfang noch mega verliebt ist und einfach eine rosarote Brille auf hat und einem so manche nervige Kleinigkeiten, die übrigens jeder hat, <lacht> dass einem die beim Gegenüber auch erstmal nicht so auffallen. Ähm, das wird oft weniger mit der Zeit, diese rosa-rote rosa -rote Brille. Das hat einfach hormonelle Gründe. Also wenn diese erste Flut an Glückshormonen und äh, Sexualhormonen und was da alles so an Cocktail im Körper ähm, durch die Blutbahn fließt, wenn das erstmal so abgeklungen ist, dann fallen einem natürlich so manche störende Kleinigkeiten auch mehr auf. Und das ist ja auch oft so, dass man mit der Zeit dann auch mehr Zeit im Alltag
0: miteinander verbringt. Ja, das ist ganz wichtig, was du sagst, weil ich glaube, ja, das unterschätzen viele, dass wenn der Alltag einkehrt und man vielleicht auch auf Situationen stößt, die die vielleicht nicht so einfach sind oder mal irgendwie Stresssituationen, da reagiert ja jeder Mensch anders, richtig? Ja, ähm, und das ist auch eine spannende Frage. Wie reagiert
1: man dann? Also schafft man es dann, darüber zu reden, zu sagen, was da jetzt gerade los war, ob man es dann auch irgendwie klären kann oder ähm, rastet man total impulsiv aus, wirft dem anderen vielleicht Sachen an den Kopf, die man dann bereut oder
0: natürlich gibt es auch Leute, die ganz unsicher sind und ängstlich. Genau, wir bekommen auch häufig diese Frage, mich stört etwas, ich traue mich aber irgendwie das nicht anzusprechen. Wie spricht man das denn? Hast du einen Tipp?
1: Ja, ähm, die schlechte Nachricht ist, ums Ansprechen kommt man meistens nicht drum rum, wenn man es wirklich klären will. Weil blöd ist immer, wenn man es ewig mit sich rumschleppt und merkt, es stört mich immer mehr. Dann ist man aber vielleicht zu ängstlich, zu unsicher, um es direkt anzusprechen und dann brodelt das so in einem weiter... Und was dann halt passieren kann, ist, dass es an irgendeiner anderen Stelle plötzlich explodiert. Durch irgendeine Kleinigkeit ähm, wird dann plötzlich ein Riesenstreit draus und dann geht es gar nicht mehr um die Sache, um die es eigentlich gehen sollte. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, das anzusprechen. Und da gibt es aber auch so ein paar Regeln, nach denen man das besonders gut machen kann. Da bin ich jetzt aber gespannt. Ja, ähm, das sind sehr wichtige Regeln, die auch in Freundschaften zum Beispiel wichtig sind, jetzt nicht nur in Beziehungen. Also eigentlich immer dann, wenn es darum geht, ähm, ich habe zu jemandem eine persönliche Beziehung, wo einfach auch Gefühle im Spiel sind und ich möchte ein wichtiges Thema besprechen, vielleicht auch was, was mich stört. Und da wäre auf jeden Fall wichtig, immer erstmal mit einer Ich-Botschaft anzufangen. Gib uns doch mal ein Beispiel. Mhm. Zum Beispiel... Ich habe das Gefühl oder ich habe den Eindruck, dass wir in letzter Zeit weniger miteinander reden. Also nicht jetzt sagen, du redest überhaupt nicht mehr mit mir, da fühlt sich der andere direkt angegriffen und angeschuldigt ähm, und wird wahrscheinlich erstmal dicht machen oder zurückschießen, sondern stattdessen immer mit einer eigenen Wahrnehmung anfangen. Also zu sagen, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, du schickst nicht mehr so viele Emojis mit, wenn du schreibst und dann auch ein Gefühl dazu äußern, ein eigenes, nämlich das hat mich ein bisschen verunsichert oder manchmal bin ich auch traurig, weil ich fand das immer so nett, wie du geschrieben hast und jetzt plötzlich klingt das für mich in meinen Augen alles ein bisschen
0: anders. Und gibt es denn so richtige Beziehungskiller, die halt in der Beziehung für ganz schön mächtig Stress sorgen können, wo du sagst, hier ja, muss man auf jeden Fall was tun? Also es gibt auf jeden Fall vier so große Beziehungskiller, die sind
1: nicht gut, wenn die auftreten. Und zwar ist es einmal so generelle, sehr harsche Kritik. Also wenn man jetzt nicht einfach nur sagt, mich stört das und das Verhalten oder das und das finde ich schön, wenn wir das in Zukunft anders hinkriegen, sondern wenn man die andere Person als Person komplett kritisiert und ablehnt. Also du bist generell einfach beziehungsunfähig, Punkt. Ist so eine generelle Abwertung der Person und es ist eigentlich überhaupt nicht mehr klar, was für Verhaltensweisen oder so sind denn jetzt eigentlich gemeint. Und ähm, die anderen Sachen sind dann eher so die Reaktion des Gegenübers, wenn man auf eine Kritik, vielleicht auch auf eine angemessene Kritik, mit kompletter Abwehr reagiert. Also wenn man sich das überhaupt nicht anhört, was der andere zu sagen hat, wenn man komplett in die Vermeidung sozusagen geht oder ganz massiv das zurückschmettert und dann den anderen zurückbeschuldigt zum Beispiel. Und ansonsten ist auch noch ein Beziehungskiller wenn einfach gar nicht mehr geredet wird, wenn einer komplett dicht macht, komplett mauert, also egal, was der andere so für Gesprächsversuche macht, dass da einfach gar nichts mehr zurückkommt oder eben auch, wenn man merkt, ähm, ich werde hier irgendwie verachtet von der anderen Person, also wenn wenn man sein Gegenüber tatsächlich abwertet und ähm, auch durch, durch Blicke oder so kann das sein. Das muss jetzt gar nicht nur durch harsche Kritik sein, sondern das kann auch irgendwie so ein verachtender Blick sein oder ein Augenrollen. Und das oder, tut dann
0: ganz schön weh, ne? Das ja. tut total
1: weh. Und oft ist ja dann auch dieser dieser Rückzug, dieses Mauern, eine logische Konsequenz da daraus. Also wenn ich mich vom anderen irgendwie nur abgewertet, angegriffen fühle, ist es auch logisch, dass ich mauer und keine Lust mehr habe zu reden. Aber das ist halt dann oft so ein, so ein Teufelskreis, aus dem man dann nicht mehr gut rauskommt. Also wenn diese Beziehungskiller auftreten, dann sollte man was dagegen tun. Und irgendwie schaffen, miteinander zu reden.
0: Aber auch das Thema Eifersucht kommt immer wieder auf in den Briefen, die die Jugendlichen an uns schreiben. Und gerade wenn sie ja noch nicht lange mit einem Partner oder Partnerin zusammen sind, sind sie vielleicht ja verunsichert. Ähm, interessiert er oder interessiert sie sich wirklich nur für mich? Oder gibt es da vielleicht jemand anders? Bin ich toll genug? Und Oder vielleicht einfach so eine Eifersucht in sich hat, die man irgendwie gar nicht ablegen kann. Was macht man denn da?
1: Also, das ist ein Stück weit auch total normal, eifersüchtig zu sein, weil das zeigt ja einfach auch, der andere ist mir wichtig, der ist mir nicht egal. Mir ist es auch wichtig, dass der an mir interessiert ist und nicht an anderen mehr. Und das ist gerade, wenn man noch jung ist, eh. Man ist ja eh oft unsicher und man vergleicht sich total viel mit anderen. Also, dass da irgendwie die Eifersucht in so einer Phase nochmal stärker ist, ist. Einfach auch total normal. Man sollte sich aber bewusst sein, dass da immer zwei Komponenten auch dahinter stecken können, nämlich einmal schon auch, wie verhält sich der andere? Also flirtet meine Freundin oder mein Freund vielleicht wirklich die ganze Zeit mit anderen? Und es ist ein ziemlich berechtigter Auslöser. Ja. Oder bin ich selber vielleicht so unsicher und ängstlich manchmal, dass ich in so Kleinigkeiten ganz viel reininterpretiere. Wenn dann mal ein paar Minuten eine zu späte Antwort kommt und das vielleicht, weil der andere gerade irgendwie es eilig hatte oder einfach keine Zeit hatte. Und dann, dann denke ich vielleicht gleich, oh Gott, äh, vielleicht hat sie sich jetzt mit einem anderen unterhalten. Und ähm, ich kriege schon gleich Kopfkino und Panik. Also das wäre jetzt dann ein Beispiel, wo es eher an der eigenen Unsicherheit liegt. Und ähm, da fände ich wichtig, also wenn mir das auffällt, dass mein Partner total eifersüchtig ist, dann sollte ich das ansprechen
0: und sollte ihn fragen, was vielleicht dahinter steckt oder sie. Ja, auch die Frage... In dem Zusammenhang hat uns erreicht, ja, ich ich merke, ich bin total eifersüchtig. Wie kriege ich denn diese Eifersucht in den Griff? Wenn man irgendwie wirklich irgendwie sich dabei ertappt, schon innerhalb von kürzester Zeit, sich wieder total Gedanken zu machen und irgendwie feststellt, okay, ich glaube, ich übertreibe. Oh, was mache ich denn jetzt? Also da fände ich wichtig, wenn man ja eh schon weiß, dass
1: es übertrieben ist und dass es an der eigenen Unsicherheit liegt, dass man dann in den Momenten, wo das hochkommt, nicht sofort drauf anspringt. Weil was halt oft passiert ist, wenn ich direkt ähm, dann irgendwie Freunde anschreibe, die vielleicht mit meinem Freund unterwegs sind oder irgendwie
0: in sein Handy schaue oder irgendwas genau, anderes Genau, das Thema schauen. Ja. Was sagst du? Ist es okay, ins Handy zu schauen oder ist es ein absolutes No-Go? Weil diese Frage ne, stellen sich, glaube ich, auch viele oder vielen Kribbels vielleicht auch mal in den Händen, mal ans Handy des Partners oder der Partnerin zu gehen. Mhm. Was macht man da? Ich finde es ein
1: absolutes No-Go, weil es ein totaler Vertrauensbruch ist. Ich finde, wenn man das Gefühl hat, ich habe irgendwie den Eindruck, irgendwas ist faul, irgendwas läuft komisch, ich würde es immer direkt ansprechen. Ins Handy schauen ist halt insofern auch doof, weil wenn ich eh übertrieben eifersüchtig und unsicher bin, ich werde vielleicht tatsächlich irgendwas finden, was objektiv harmlos ist, ja. mich aber in dem Moment total stresst und wenn es nur irgendwie eine Nachricht ist in irgendeinem Gruppenchat von irgendwem anders, auf den ich total eifersüchtig bin, der vielleicht nicht mal direkt an die Person ging oder dass ich sehe… Ähm weiß ich nicht, irgendein neuer Instagram-Follower oder irgendwer, der mir irgendwie suspekt vorkommt, wo der andere vielleicht so erstmal auch gar nichts dafür kann. Das Problem ist halt, wenn ich wirklich übertrieben eifersüchtig bin, dann finde ich irgendwas. Und dadurch wird das Problem eigentlich noch verstärkt. Also kurzfristig habe ich oft dann wahrscheinlich so ein Gefühl von, okay, jetzt habe ich ja doch was gefunden. Diese Bestätigung. Und genau, der Bestätigung. man ja, sucht, ja. ja, es gibt einem auch dann manchmal so ein bisschen so ein Gefühl von Kontrolle zurück. Ha, jetzt habe ich was gefunden. Ich habe noch alles im Überblick, so ungefähr. Aber dass das ja oft total übertrieben und irrational ist und langfristig sogar das Problem verstärkt, das muss einem dann einfach bewusst sein in dem Moment, dass es nicht gut ist, darauf dann anzuspringen. Also dann lieber versuchen, das Gefühl kurz auszuhalten. Vielleicht hilft es irgendwie, mit einem guten Freund, einer guten Freundin kurz zu reden, der oder die das Problem vielleicht kennt, der einen dann kurz so ein bisschen aufbauen kann oder sich auch einfach dann in dem Moment mit was zu beschäftigen, was einem ein gutes Gefühl gibt und vielleicht auch ein gutes Selbstwertgefühl. Also wenn Unsicherheit dahinter steckt, ist das Beste was, Beste, was man dagegen machen kann, Sicherheit aufzubauen. Also wenn ich weiß, es geht mir gut, wenn ich meinem Hobby nachgehe und zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Runde Klavierspiel oder mit meinem Hund spiel oder irgendwas, was mir gut tut, dann würde ich lieber das machen in dem Moment, wo es hochkommt. Und
0: wo du gerade das Thema Hobby angesprochen hast, ähm, uns hat auch diese Frage erreicht, ja, mein Freund zockt irgendwie immer, bin ich ihm egal? ne? Auch wenn sie sich sehen, irgendwie hatte dann wieder den Controller in der Hand. Ist man jemandem egal, wenn die Person äh, ja gerne seinem Hobby nachgeht und das vielleicht auch häufiger als einem selber lieb ist? Was ich halt schwierig finde, ist, wenn man
1: eigentlich gerade zusammen ist um zusammen Zeit zu verbringen und der andere sich dann permanent mit was anderem beschäftigt. Und da würde ich dann schon das gut finden, wenn man es auch da schafft, drüber zu reden. Also ganz viel läuft auf miteinander reden hinaus. Also Leute, ums Reden kommt nicht herum. Nein, definitiv nicht. Das dann anzusprechen und zu sagen, Wäre es nicht vielleicht irgendwie schöner, wenn du, wenn du dir später Zeit nimmst, ein paar Stunden, und in der Zeit, die wir miteinander haben, dass wir uns da wirklich aufeinander konzentrieren und zusammen was unternehmen? Das kann natürlich sein, dass der andere dann sagt, ja, okay, wenn wir es äh, so strikt trennen, wenn ich nur zocken darf, wenn ich alleine bin und immer, wenn du da bist, dann ja, darf ich Ja toll, nicht. dann zockt
0: er halt drei, vier Tage, ne?
1: Genau, dann sehen wir uns halt weniger. Ähm, also ein Kompromiss wäre natürlich
0: super. Und wenn es so. aber dann mal passiert, ja, dass eine Situation kommt oder etwas, was einer von beiden getan hat, was die Beziehung wirklich stark beeinflusst, wie zum Beispiel, er hat ein anderes Mädchen geküsst, sie hat einen anderen Jungen geküsst oder vielleicht auch noch weitergegangen, ja, wie geht man dann damit um? Heißt es gleich, es ist Schluss oder kann man das noch retten? Da muss nicht gleich Schluss sein. Es gibt Paare,
1: die kommen aus so einer Krise gut wieder raus. Wichtig ist dann in jedem Fall, dass man ähm, es irgendwann schafft, es zu verzeihen. Vergessen ist oft schwierig. Dazu haben wir Menschen dann doch ein zu gutes Gedächtnis. <lacht> Aber dass man sagt, okay, das ist jetzt das, was passiert ist und wir entschließen uns auch dann nicht mehr 100 Jahre da jetzt noch, das bei jedem Streit wieder rauszuholen, wenn wir uns tatsächlich sicher sind, dass wir trotzdem zusammenbleiben wollen. Wichtig wäre aber auf jeden Fall, dass man überlegt, was sind eigentlich die Faktoren, die dazu geführt haben, warum ist mir das passiert, dass ich vielleicht wen anders geküsst habe oder ähm, vielleicht auch was was gesagt habe, was sich nicht mehr zurücknehmen lässt, was den anderen sehr verletzt hat, sowas kann es ja auch sein. Und dass man natürlich schaut, gibt es da vielleicht Sachen, die in der Beziehung auch doof gelaufen sind. Nicht, dass jetzt der andere selber Schuld hat, aber dass man schaut, was war denn in der Beziehung vielleicht auch einfach doof zu dem Zeitpunkt, wo wir daran arbeiten können, dass uns das nicht
0: mehr passiert. Es gibt aber auch Sachen, die sollte man sich nicht gefallen lassen und da sollte man halt auch, sag ich mal, direkt handeln, richtig? Was können das für Dinge sein, wo man wirklich sagt, No-Go bis hierhin und nicht weiter?
1: Also auf jeden Fall, ähm, wenn der andere einfach zu krass meine persönlichen Grenzen überschreitet, das kann körperlich sein, also körperliche Gewalt, absolutes No-Go ähm, auch sexuelle Gewalt kommt leider immer wieder vor. Also ganz auch absolute Grenzüberschreitung. Das kann aber auch weniger offensichtlich sein jetzt im persönlichen Bereich. Also wir hatten dieses Thema, wenn ähm, einer von beiden so wahnsinnig eifersüchtig ist, dass er den anderen ständig kontrolliert. Und selbst wenn man dann darüber gesprochen hat, wie man das verändern kann und man merkt, der andere wird da einfach auch immer extremer, kann es einfach nicht sein lassen und begeht immer wieder dann so Grenzüberschreitungen, vielleicht nicht unbedingt im körperlichen Bereich, aber dass er immer wieder kontrolliert, ähm, wo äh, befindet sich mein Freund, meine Freundin gerade oder ähm, Schaut immer wieder ins Handy und ähm, kontaktiert vielleicht auch Leute, die, weiß ich nicht, die Eltern oder zieht da irgendwie Freunde mit rein. Also wenn sich das dann so ausweitet und wirklich immer mehr persönliche Grenzen auch überschreitet, das finde ich es auch sowas,
0: wo eine rote Linie überschritten ist. Ja, eine andere Frage, die uns auch immer mal wieder erreicht ist, ja mein Schatz möchte eine Beziehungspause, es läuft irgendwie gerade nicht so gut. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Gehe ich darauf ein? Heißt es, er oder sie will direkt Schluss machen? Beziehungspause, ja oder nein, eine gute Idee oder lieber sein lassen?
1: Hm, also ich bin eher der Fan vom drüber reden. Wen wundert's? Wen wundert's. Ähm, wobei so eine Beziehungspause schon mal helfen kann, ist, dass jeder für sich seine Gedanken ein bisschen sortiert und man mal überlegen kann, was ist es eigentlich, was mich gerade so krass stört? Und das sollte dann aber auf jeden Fall auch in die Richtung gehen, dass ich mir überlege, was sollte denn auf jeden Fall anders sein, wenn wir zusammenbleiben wollen. Und ich würde so eine Beziehungspause dann immer mit einem klaren Ende auch definieren. Also dass man sagt, okay, wir machen das jetzt eine Woche. Und am Freitagabend setzen wir uns dann aber auch zusammen und reden drüber, wie es uns jetzt in der Woche ergangen ist. Und was
0: jeder von uns so für Gedanken hatte. Und Eva, was macht man denn, wenn es irgendwie nur noch Streit gibt? Sollte man dann lieber Schluss machen, ganz ehrlich. Wenn man irgendwie vielleicht an einem Punkt merkt, okay, wir haben es jetzt so oft versucht, boah, es ist irgendwie, man ist fast schon müde vom Streiten, was macht man denn dann?
1: Also, wenn man merkt, ich bin eigentlich jedes Mal unglücklich, wenn wir zusammen sind. Und ähm, irgendwie kann ich mir auch gar nicht so vorstellen, weiß ich nicht, wie wir gemeinsam eine Zukunft haben sollen oder was wir irgendwie noch an schönen Dingen machen könnten und ich habe da vielleicht auch gar
0: keine Lust mehr drauf. Ja, dann würde ich auch über eine Trennung nachdenken. Und was würdest du sagen, jetzt mal so abschließend, sag mal, was macht eigentlich eine glückliche Beziehung aus und hättest du so einen Geheimtipp für alle, die zuhören, ja, was man tun muss, um einfach mit seinem Schatz happy zu bleiben? Mhm. mhm. Ähm, ja, so geheim
1: ist der Tipp gar nicht. Ähm, also die schlechte Nachricht zuerst. Ähm, es gibt keine perfekte Beziehung äh, und es gibt auch keinen perfekten Partner, aber man kann gut dran arbeiten. Das ist die gute Nachricht und ich würde sagen, eine glückliche Beziehung heißt vor allen Dingen, dass beide bereit sind, da auch was rein zu investieren und Zeit zu haben, miteinander zu reden, Zeit zu haben, äh, miteinander schöne Dinge zu unternehmen. Ich finde auch total wichtig, auch über positive Sachen ganz viel zu reden. Jetzt haben wir so viel über Streit gesprochen, <lacht> aber ähm, ganz wichtig ist auch, sich zusammen über emotional schöne Dinge auszutauschen, wie vielleicht Zukunftspläne oder einfach mal so ein bisschen gemeinsam träumen, wie würde unser perfekter Urlaub zusammen aussehen oder solche Sachen. Und ein ganz, ganz wichtiges Rezept für glückliche Beziehungen ist, ähm, es gibt sowas wie ein Beziehungskonto, wo man einzahlen und abheben kann.
0: Mhm, das ähm, klingt spannend. Ja.
1: Einzahlen heißt, ähm, ja, wenn ich zu meinem Partner einfach nett bin oder ihm ein schönes Kompliment mache oder äh, ihm was Gutes zu wo ich weiß, ähm, das freut ihn oder sie. Zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, die Lieblingssüßigkeit mitbringen aus dem Supermarkt oder sowas. Das sind alles Einzahlungen aufs Beziehungskonto. Auch schöne gemeinsame Erlebnisse, schöne gemeinsame Gespräche. Und dann gibt es natürlich die Abhebungen. Wenn man jemanden kritisiert oder sagt, was einen stört, wenn es einem vielleicht auch mal nicht ganz so rausrutscht, wie man es sagen wollte, das sind alles Abhebungen. Und ganz, ganz wichtig ist, man muss viel, viel mehr einzahlen als abheben. Experten sagen fünf zu eins, also fünf Einzahlungen, eine
0: Abhebung.
1: Das heißt, viel, eine ganze Menge viel Arbeit,
0: viel Arbeit am Positiven. Aber daran sieht man ja, ja, eine Beziehung ist auch, ja, ein gemeinsames, eine gemeinsame Herausforderung, die man aber meistern kann. Wie gesagt, man muss nur ordentlich einzahlen, wenn man es so sieht. Genau. Einzahlen und viel reden. Und Eva ich freue mich total dass du da warst und wir haben ja eine ganze Menge ja Anfragen beantwortet und an Tipps gegeben ja wie eine Beziehung ja gut laufen kann, was man in der Beziehung tun kann, damit sie vielleicht auch besser läuft und ich freue mich total, dass du da warst. Ja, und wenn wir jetzt nicht alle eure Fragen beantwortet haben, könnt ihr uns natürlich auch eine Mail an Dr. Sommerteam mit Bravo.de schicken. Die beantworten wir gerne und dann sagen wir mal, ja, vielen Dank fürs Einschalten und ja, wir wünschen euch auch alles Gute für eure Beziehungen <lacht> und Eva, ich sag mal Tschüss, danke, dass du da warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte ein paar Fragezeichen auflösen. Da bin ich mir ganz sicher. Also, ihr Lieben, dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods
1: for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50 dollars, luxurious Italian leather bags and so much more.
0: Plus,